0: Allora, Lorenzo, scusa, possiamo dire che il primo scalino è stato eh, scoprire che tuo padre non faceva l'elettricista ma era in carcere e il secondo scalino, possiamo dire che è stato il trasferimento a Catania?
1: Eh sì, 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 il secondo scalino, sì, sì, me lo vedo anch'io, il ritorno a
0: Catania. Anche se però tu racconti una cosa, eh, secondo me, abbastanza importante, che... Tu dici, non è stato l'ambiente in cui sei cresciuto il fattore determinante per quello che sei poi diventato? Di base eh,
1: c'è la scelta, c'è la scelta personale. Io ho veramente ho conosciuto dei ragazzi che eh, vivevano con degli zii perché i genitori erano tutti e due in carcere, ce n'era uno addirittura per mafia, e, e però quel ragazzo lì... Non fece la scelta che feci io assieme a tanti altri, eh, fece una scelta completamente diversa, quella di proiettarsi e continuare gli studi. Eh, mi ricordo anche gli sogni diversi che avevamo. È proprio una, una scelta, una scelta eh, che devi fare tra due opzioni. Queste due opzioni sono una e una scorciatoia. Una molto facile, una scelta molto semplice e una è una scelta molto più complicata. E la scelta più complicata è ovviamente uscire da quel circuito delinquenziale per un ragazzo. Quella è molto più complicato più coraggiosa anche perché poi vivi anche i giudizi delle persone in quell'ambiente e ti
0: vedono come un traditore, l'infame. E io ho fatto la scelta più facile. Pensi che quella fosse proprio una decisione che hai preso, come se fosse una cosa da inseguire, un sogno quasi da realizzare quello? Sì, questa scelta
1: io la faccio nel mio Io lo faccio, io me lo ricordo molto bene, proprio la decisione che io sarei stato questo nella vita. Tutto quello che è accaduto, quei piccoli crimini che ho commesso prima eh, dei 14 anni, non voglio banalizzare i gesti che ho fatto così, però comunque erano un po' quelle bravate che si facevano co- tra bambini, tra ragazzini, ancora non imputabili per legge. Dunque a 12 anni i primi furti, lì non c'era tanto la consapevolezza della decisione, della scelta che poi avrei fatto in un, nel carcere minorile. Allora questa
0: puntata la chiamiamo proprio una scelta di vita. Ah, possiamo cominciare. Va bene. Io nasco dalla eh,
1: narrazione del mio vissuto, e, eh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. E questa non è la storia di un eroe, è, è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
0: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io ero il milanese. A Catania, cioè, dal primissimo impatto, proprio dalla prima sera che siete arrivati, tu scopri una realtà un po' diversa da quella a cui eri abituato a Milano. Eh
1: sì, 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 era completamente diversa. Era più libera, più, fatta più di libertà perché comunque arrivavo in un contesto dove tutte le famiglie si conoscevano tra un palazzo e l'altro dunque tutti i ragazzi anche della mia età, dunque i bambini avevano questa libertà di rimanere all'interno di questa via chiusa il Viale Moncada
0: però volevo andare da un'altra parte cioè fra tutte queste scoperte che tu fai immediatamente da proprio nei primissimi giorni che sei a Catania scopri anche che esiste una parte di tua, della tua famiglia che tu prima ignoravi. Sì, sì, sì. E, e questa scoperta fu bellissima. Ti leggo un pezzo. Ho 11 anni e mio padre un giorno mi prende e mi dice che ho altri fratelli. Non fa giri di parole, così mi dice, hai altri fratelli. Tu non
1: lo sapevi? No, no, non lo sapevo. Ed è stata una notizia un po' spiazzante, però l'idea di avere
0: fratelli era bello. Sono in macchina quando il padre dà la notizia a Lorenzo. Il padre gli spiega anche che lui e i suoi fratelli non hanno la stessa madre, ma che è giusto che si conoscano. E Lorenzo è contento della notizia. Non pensa a sua madre, pensa soltanto che ha dei fratelli e che è una bella cosa. Il padre poi ferma la macchina sotto un palazzo sempre di Librino, dove vive la sua ex amante. Chiama e dice ai suoi figli di scendere. Tu non sapevi niente di loro, ma loro sapevano di te? No. No, neanche loro sapevano di me e
1: credo che mio padre l'aveva preparati in un primo momento, prima di portarmi e sì, perché mi aspettavano e quindi anche loro gli era stato detto poco prima E tua madre invece lo sapeva? Mia madre sì Mia madre lo sapeva che mio padre aveva avuto un'altra relazione
0: e sì. Ti sei mai chiesto se loro, durante tutti gli anni di detenzione, fossero venuti a Milano a trovarlo?
1: Mauro, questa è una domanda che mi Mi fai pensare oggi, sai? No, non me lo sono mai chiesto, non me lo sono mai chiesto, però
0: poteva anche essere successo. Sì, anche perché, certo, sia per tuo padre, ma anche per te, forse, cioè, sapere che condividevi questa, quella che per te a Milano era una vergogna di avere un padre in carcere eh, di poterla condividere con degli altri fratelli forse ti avrebbe anche fatto sentire meno solo sicuramente quel giorno Lorenzo si trova di fronte a tre ragazzi tutti più grandi di lui che suo padre gli presenta come fratelli subito dopo le presentazioni il padre se ne va lasciando i figli a gestire i loro imbarazzi. Il più grande, a 18 anni e poco dopo, segue l'esempio del padre e si allontana. Essendo più grande, aveva la sua vita,
1: aveva i suoi giri eh, e lavorava lui.
0: Lavorava, lavorava per un camionista. Poi c'è Luca, il secondo, con cui però Lorenzo non si prende. Non mi era
1: stato simpatico, forse perché anche perché non mi aveva accolto tanto bene. E per ultimo c'è Giovanni, che ha solo un anno più di Lorenzo. Era stato molto affettuoso. Mi aveva preso sotto braccio, era stato veramente molto affettuoso. E da lì abbiamo
0: iniziato, ho iniziato che ogni giorno andavo lì. Lorenzo e Giovanni immediatamente diventano due calamite che si attraggono. E Giovanni ad insegnare a Lorenzo a guidare i motorini rubati. E Giovanni a fargli conoscere la città. A 12 anni già a scuola non andava più. Io invece nel frattempo andavo a scuola.
1: E poi mi veniva a prendere, anche lui, a scuola sempre con questi motorini.
0: Ed è con Giovanni che forse qualche anno più avanti poi vieni battezzato il milanese, giusto? Sì. L'origine stessa del soprannome di milanese, di Lorenzo, deriva da una situazione in cui un gruppo di adolescenti si è permesso di dire a Giovanni ma tuo fratello, con quell'accento, nemmeno siciliano, nemmeno catanese, è.
1: Non mi riconoscevano come siciliano. E e non è bello. E quando mi venivano fatti questi insulti, queste prese in giro, io mi sentivo molto diverso da loro. E e non stavo bene, era una cosa che mi faceva soffrire. E c'era Giovanni, e in un'occasione c'era Giovanni, che prese subito uh, le mie difese a muso duro, disse che ero suo fratello, a voce piena, a voce grossa, e ciò voleva dire che io ero siciliano, che il sangue è quello che non mente. E questa cosa ti piaceva? Oh, da matti. Da matti, perché mi metteva, se non alla pari, anche un gradino in più. Perché mi metteva alla pari con, uh, con Giovanni e uh, poi magari molti ragazzi mi mettevano alla pari anche per paura di Giovanni. Poi il tempo impararono anche, purtroppo, anche ad avere paura di me, molto probabilmente. E, però sì, mi inorgogliva tantissimo, mi dava un'identità comunque chiara con quel territorio che io appartenevo a cui quartiere, a quel posto e anche se ero appena arrivato. E questo è ancora un ulteriore gradino? Sì, 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 un ulteriore gradino, inizio a mettere radici io.
0: Ed è quello il momento in cui nasce la prima batteria? Sì. Sì, sì, Allora, specifichiamo esattamente anche che cos'è una batteria, perché una batteria non è chiarissimo Certo, potrebbe essere una batteria
1: di pentole o una assoluti- batteria anche di uh, strumento musicale La batteria per noi ha, ha un significato molto profondo, aveva per noi, perché era una, um, un'alleanza Un'alleanza tra ragazzi che non si sarebbero mai traditi e quello che facevano lo facevano assieme ed erano sempre i soliti e, e quindi la batteria, inteso nel gergo delinquenziale, è un gruppo di persone, di ragazzi in questo caso, che si ritrovano e vogliono fare un qualcosa nell'ambiente delinquenziale e condividono delle idee e dei bisogni. E chi eravate? Hmm. Nasce da me e Giovanni, e poi uh, si sono avvicinati altri due ragazzi, i primi due, che avevamo, io avevo già conosciuto, erano uh, amici di Giovanni, però non ci si frequentava assiduamente, che erano Salvatore e Ivan. E andavamo molto d'accordo, erano veramente simpatici al loro modo, erano molto molto forti. E con loro boh, eh, uh, ci si ritrovava sempre uh, nello stesso viale perché anche loro abitavano su quel viale lì e, e lì uh, si decideva cosa fare e che poteva essere andare a recuperare un motorino oppure andare a, ne, nel garage dove avevamo già i motorini rubati a smontare a fare si faceva tutto assieme. Fino ai 14 anni sono stati tutti furti di uh, magliette, uh, dunque andavamo ai mercati, uh, super centri tipo, centri commerciali, cose del genere, no? Ci tiravate su qualcosa? Pochissimo, pochissimo tiravamo su. Poi erano più le cose che ci tenevamo noi, per noi. La maglietta, lo scarpe, il pantalone, la tuta. E le, queste cose che non ci saremmo mai potuti permettere. Quelle poche lire le tiravamo su e che ci permetteva andare poi alla sera alle giostre, o uh, alla di sal- gioco. Molto, molto non gli sale di gioco, che al sud è pieno, che sono posti anche molto, molto pericolosi. A me piaceva già il fatto di andare in una sala giochi, hai 13 anni, vai in una sala giochi, hai i soldi in tasca, dentro ci sono ragazzi molto più grandi di te, stai dando un segnale che c'è anche la tua presenza lì, che è un posto di delinquenza molto forte, proprio che tu non sai. Da bambino tu sai che dentro di te
0: dici, ehi, ci sono anch'io, fra qualche anno io ci sono. Fino a quel punto erano state cose un po' da ragazzini, no? Questi piccoli furti, eccetera, estem- cioè non tanto estemporanei perché lo avevate proprio un po' perseguiti anzi. Ma se vogliamo entrare un po' nel vivo è in questo momento in cui tu e Giovanni cominciate a ragionare su quella famosa prima rapina. Esatto, Sì. sì, sì, quella... A 12 anni? A 12 anni.
1: Era un fruttivendolo di, fam- di, di casa, di tutti si andavano a servire da lui che avevamo già deciso il fruttivendolo, non so il perché forse perché lo vedeva una persona anziana in difesa Tu lo conoscevi prima il fruttivendolo? Sì, non come lo conosceva sicuramente Giovanni però si sì, sapevano tutti che io ero il figlio di Domenico, di Mimmo assolutissimamente, Mia madre si andava a servire lì molte volte anche mio padre
0: il primo reato vero e proprio di Lorenzo è stato nel negozio del fruttivendolo del quartiere. Qualche sera prima, insieme a Giovanni, ruba un go-kart per la fuga.
1: E così venne questa idea ridicola eh, di andare alle giostre fisse di Catania per, uh, per prendere un, un go-kart, quelli a benzina. E quindi avea, per fare questa rapina fecciamo prima un furto di notte andando lì con una, della miscela portare via, eh, perché sono pesanti, i go kart sono molto pesanti eh. Eh, ma ce l'abbiamo fatta e eh, una volta messo in moto questa corda che, a tirarla in due eh, prendiamo e, e scappiamo scappiamo in una maniera ridicolissima perché un go-kart è un monoposto e eh, è dietro poi magari c'è il motore e io ero seduto dietro col, che si bruciava tantissimo, e però l'abbiamo portata subito in
0: quartiere. I giorni passano e Lorenzo e Giovanni modificano il go-kart. Aggiungono una tavola di legno per il passeggero per evitare bruciature, stando attenti a non appesantire troppo la struttura. Come due qualsiasi dodicenni intraprendenti passano due settimane in giro per le strade del quartiere a collaudare le loro migliorie. Ma c'è una differenza. Il loro non è soltanto un giocare ai meccanici e sgasare per le strade di Librino. Loro hanno un altro obiettivo. Ogni giorno
1: mi ricordo che ci dicevamo oh, dai, andiamo stamattina, andiamo a rapinare. Quando magari dovevamo andare a prendere e tirare fuori il go-kart, tutto quanto. Cioè, eh, ma forse oggi non è la giornata giusta. Così avevamo un po' di timore, avevamo.
0: E la giornata giusta arriva. Quel giorno tirano fuori il go-kart, indossano i caschi giocattoli che si sono procurati e partono verso quello che non è più un gioco da ragazzini. Quando entrano nel negozio non c'è nessuno.
1: Gridiamo che è una rapina. Questo signore non fa una piega. Piediamo questi soldi qua triamo fuori 80.000 lire. Andiamo a casa con una adrenalina
0: pazzesca. Pazzesca il battesimo è andato a buon fine. Il picco d'adrenalina è fortissimo e Lorenzo e Giovanni, dopo la rapina, si sorprendono a provare qualcosa che non hanno mai provato. Si passano i soldi fra le mani, li contano, urlano, siamo ricchi, abbiamo fatto il colpo. Ma perché l'impresa sia tale? Sentono il bisogno di celebrarla. Per questo, appena rientrati al garage, chiamano gli altri ragazzi del quartiere per raccontare a tutti di cosa sono stati capaci. Bacche sulle spalle,
1: cazzo, siete dei grandi minchiati, ci esaltavano, ci portavano così per aver fatto questo lavoro, perché alla fine poi non avevamo iniziato a chiamarlo lavoro.
0: Ma tanta è l'eccitazione, tanto è il bisogno di condividere con tutti quella che a loro è sembrata un'impresa, che la voce si diffonde. Quella sera stessa, poche ore dopo, Lorenzo è a casa, con sua madre e suo padre. È seduto di fianco al padre e sta guardando la televisione. Suona il citofono, mia madre va a
1: rispondere, mette giù, guarda mio padre e dice Il fruttaiolo. Io ero lì che stavo guardando la televisione, ero seduto a fianco mio padre sul divano. Mi ha detto cazzo. Perché il fruttivendolo ha suonato la porta, la madre dice sta salendo, io ho terrorizzato. Ho detto cazzo, avevo il casco. Non dicevo, Come fa? Comunque entra dentro, ci saluta, lo conosceva mio padre, lo si conoscevano da tanti anni. Comunque entra in casa, chiede di parlare da solo con mio padre, vanno in cucina.
0: Il fruttivendolo e il padre vanno in cucina. Dopo un tempo indefinito, il padre esce, cerca la giacca, prende dei soldi e rientra in cucina. E detto, sono fruttuto. Quando il fruttivendolo esce dalla cucina, saluta Lorenzo, come se nulla fosse accaduto, e se ne va. Il padre invece, non appena il fruttivendolo esce, si trasforma. È l'unica volta che mio padre non ha alzato le nella... mani.
1: Ma spaccato di botte, una scena allucinante tra le grida di, di mia madre, poi i vicini che venivano a suonare perché mia madre strillava, pure perché mi massacro di botte, tantissime ne prese, veramente tante, ma proprio tante, tante, tante. Ma e per tanto, cazzo, non finiva più. Andai a, a Letto senza cena, ha rotto rotto e per settimane sono stato rotto ma non mi ha fermato non sono servite né le botte né la punizione zero proprio in assoluto
0: dopo qualche mese lorenzo torna per strada dove gli altri lo stanno aspettando lorenzo percepisce di aver guadagnato peso nel gruppo si sente importante e gli piace e fatto non secondario, non ha più paura della reazione di suo padre. No,
1: perché le botte avevo scoperto che passava il dolore. Dunque, tra quello avevo scoperto che il dolore passava, dunque... E a me quella gioia di quei soldi lì era stata fortissima
0: di quelle 80 membri. Assieme a Giovanni, diventano i leader del gruppo. Gli altri sono molto condizionati da quei due ragazzini che sono stati in grado di fare quella rapina, così sfacciata dici, stupidi,
1: stupidissimi, è vero, ma non è che un bambino dice siete stati stupidi, dice cazzo,
0: avete avuto le palle per andare sotto casa, così. E, e a casa con tua mamma e tuo papà, dopo, dopo questa rapina dal fruttivendolo, è cambiato qualcosa? Sì, 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 sì.
1: Da quel momento ogni volta che uscivo. Vedevo, ricordo ancora, il volto di mia madre teso, con la paura, con le solite raccomandazioni. Mio padre con quel tono molto fatto di potere, di, di autoritario, eh, mi intimava di stare attento, di non fare più cazzate. Eh. Ma erano tutte cose per me che mi entravano da una parte, mi scivolavano, mi scivolavano. Quando avevo 14 anni era come se avevo ero maggiorenne, non chiedevo più niente a nessuno. Totevo mai voglia che mi potevano dire di no, prendevo e uscivo di casa lo stesso. A scuola avevo iniziato a tralasciare, non, non ci andavo, poi nel frattempo sono stato bocciato nelle medie, così però, non ci andavo neanche più. Mio padre aveva preso in mano, il, la, tra virgolette, il potere nella casa decisionale, proprio il potere decisionale. Mia madre non contava più niente, non era più una madre quello che mi diceva, quello che potevo o non potevo fare, era mio padre. mio padre non lo riconosceva, la sua autorità non già la riconoscevo e il risultato era che facevo quello che vi pareva.
0: Dopo le botte per la rapina dal fruttivendolo, il padre di Lorenzo non ha più reazioni violente nei suoi confronti. Sa cosa combina il figlio ma non riesce in nessun modo a contenerlo. Si arrabbia, ma per tutta risposta, quando alza la voce, Lorenzo esce di casa e fuori sa che ci sono gli altri ad aspettarlo. E nel quartiere la voce di quello che eravate riusciti a fare, tu e Giovanni, era girata? Sì, sì, sì. sì, sì. È lì
1: che poi... Uh... La batteria uh, aumentò anche di una persona, dopo quello uh, arrivò un altro ragazzo, Marco, e, uh, ma proprio per questo, per, uh, perché comunque la voce era girata, che non rubavamo più magliette ma che avevamo rubato soldi. E si sono avvicinati anche dei ragazzi più grandi che ti hanno fatto una proposta. sì quello dopo qualche, dopo un annetto, comunque avevo 14 anni, e sì, si avvicinarono esclusivamente a me. E perché hanno scelto te e non Giovanni, ad esempio? Perché io e Giovanni avevamo simili, ma anche molto diversi. E allora, non temevamo tutti e due il fatto di andare a fare un qualcosa di illecito, entrambi, eravamo molto spregiudicati, e, ma una netta differenza era che Giovanni era, era tosto, reagiva molto d'impulso, che era molto violento, era. e invece no, io ero una persona che faceva anche, però ero molto molto più tranquillo, ero molto più calmo, ma non meno vendicativo, agivo in maniera diversa, ero molto più riflessivo, lo sono sempre stato, e quindi queste persone più grandi di me, maggiorenni, scelsero me. Quindi un giorno si avvicinarono, e ero, quando si avvicinarono ero solamente con, con Marco e non c'erano gli altri della batteria, non c'era neanche Giovanni. Io mi allontanai da Marco per avvicinarmi a loro perché mi avevano chiamato e Mi fecero una proposta molto semplice, era se volevo partire con loro per fare un reato, per fare una rapina in banca.
0: Questo momento segna un ulteriore passaggio nella vita di Lorenzo. Quanti anni avevi? 14. A contattare Lorenzo per la sua prima rapina, per e propria, sono dei ragazzi del suo quartiere, Librino. Sono tutti maggiorenni. Dopo essersi avvicinati, i ragazzi gli propongono di fare l'apertura. Lorenzo Ignaro risponde, cos'è l'apertura? E loro rispondono, devi entrare, dire che è una rapina, farti sbloccare le porte e poi entriamo noi. Tutto qua.
1: Infatti diamo un milione. È come se mi avessero detto ti do un miliardo. Su milione, ho detto, solo per fare questa cosa qua. Io ho detto va bene.
0: L'accordo è fatto. Allora ci sentiamo, gli dice il ragazzo più grande prima di andarsene. Poi gli dice che saranno loro a farsi vivi e di non dire niente a nessuno. E Lorenzo mantiene la parola. Non lo dice nemmeno Giovanni, a cui dice tutto, ma anche se ha solo 14 anni, ha già imparato che nell'ambiente criminale le regole sono regole e la parola data è la parola data. Qualche giorno dopo, Lorenzo è in strada quando si avvicina una macchina. Lo chiamano e gli dicono, guarda che domani partiamo. Siamo partiti alle
1: 4 di mattina, io sono scappato di casa, in poche parole, perché sono uscito di nascosto. Partimmo con un vecchio Mercedes.
0: Quanti eravate?
1: Eh, erano quattro, Con me quattro, tutti tu mangeremmo. Erano tutti
0: di quel cortile lì, di quel viale dove abitavamo noi. Il viaggio da Catania a Milano è un viaggio di istruzione. Gli spiegano nel dettaglio quello che dovrà fare.
1: Mi spiegavano, è stato un viaggio per spiegarmi il piano. Poi per me era la prima volta, dunque erano molte le raccomandazioni, ma non erano dei rapinatori a. Professionisti, chiamiamoli. Avevo paura. Non ti nascondo che uh, durante il viaggio ricordai il viaggio che feci scendendo giù con mio padre, così. Sì, lo ricordai, ricordai quella galleria, che poi facendola all'incontrario non vidi più il mare. E uh, lì pensai al viaggio che feci da bambino.
0: Il compito di Lorenzo è quello di entrare, annunciare la rapina e far sbloccare le porte. Dopo che le porte sono sbloccate, entrano in due. Un altro invece sarebbe rimasto fuori con la macchina accesa, di fronte alla banca.
1: E gli altri due andavano dietro alle casse e prendevano i soldi. Compiti erano questi.
0: Scusa Lorenzo, mi spieghi una cosa, ma perché hanno chiesto a te di partecipare a quella rapina? Non dico rispetto a Giovanni, perché ti hanno coinvolto te? Perché
1: avevano bisogno di un incensurato ovvero e ovvero di una persona che non era pregiudicata e non era schedata e ciò vuol dire uh, che io il mio compito era quello di entrare dentro la banca viso scoperto e una volta dentro avrei dovuto gridare comunque che c'era una rapina e di sbloccare le porte per far entrare i, uh, i miei compagni uh, a rapinare poi la banca perché poi erano armati loro dunque il mio compito era per loro dare la faccia alle
0: telecamere incensurato questo è il motivo per cui è stato scelto se anche le telecamere lo avessero inquadrato non avrebbero comunque potuto risalire a lui Lorenzo Unesca può andargli bene come può andargli male ma di tutto questo Lorenzo non sa niente E questi ragazzi ti sembrano degli eroi? Sì, sì, dei
1: miti assoluti, perché comunque io li conoscevo, non ci si frequentava per l'età diversa, però io vedevo arrivare una volta al mese con motociclette diverse, ragazze, compagnie, macchine, macchinoni, uscire.
0: Dopo un viaggio lunghissimo, il gruppo arriva a Milano e colpisce faccio quello che loro mi hanno detto. Mi sento a
1: di dare forte, che era una rapina. Ho ripetuto due o tre volte, forse, che dovevano sbloccare le porte perché sennò ammazzavo tutti. Che tipo, che facevo strage.
0: I cassieri vedono un ragazzino agitato, che sembra armato, che sta urlando di sbloccare le porte. Capiscono subito di non avere molti margini. Le porte si sbloccano Il semaforo della doppia porta da rosso diventa verde. Subito dopo, entrano gli altri, coi passamontagna. Sono passati 30 secondi dal suo ingresso in banca. Ne passano altri 30 e sono tutti fuori. Sulla carta una rapina come quella che che tu ci racconti può essere molto fruttuosa. Siamo nei primi anni 90, no, immagino? Eh Sì. E com'è andata poi?
1: La rapina uh, andò bene, andò bene perché comunque uh, eh, venne fatta e arrivammo a casa con, uh, con i soldi. Però, da, quello che tu, da come lo dici, sembra che c'è un però. Sì, sì, due ce ne sono di però. Ce ne sono uno che lì scoprì che a me non mi aspettavano tutti i soldi che avevano preso, si stavano prendendo loro,
0: loro ne avevano molti di più. Arrivati a casa, nel nascondiglio, svuotano le federe dei cuscini sul tavolo. Gli altri brindano con alcolici, poi si mettono a contare i soldi. Per prima cosa contano il milione per Lorenzo e glielo passano. Lorenzo prende il denaro, si ritira in una cameretta dove ha lo zaino e si siede sul letto a contemplare i soldi.
1: Io pensavo che era giusto, che era così. col ruolo che
0: mi era, avevo dovuto interpretare, che era giusto così. Seduto su quel letto, con il suo milione in mano, la sfoga la fantasia. Una volta tornata a Catania, è sicuro di comprarsi la città. Immagina di dare qualcosa anche agli altri amici e che la sua generosità avrebbe accresciuto la sua leadership. Su quel letto pensa anche che ha imparato una cosa nuova, che deve solo spiegarla agli altri e poi, finalmente, sarebbero partiti loro. Mentre è immerso in queste fantasticherie, Nell'altra stanza, sente gli altri ragazzi che si stanno ubriacando e fanno uso di cocaina. Ma l'incantesimo si spezza. Il
1: secondo però è che abbiamo avuto l'irruzione della pulizia in casa. A quel punto che succede? A quel punto succede che noi vediamo eh, dai dai riflessi del... Entra comunque dalle finestre una luce blu, era il lampeggiante parcheggiato fuori, la volante parcheggiato fuori, e me lo ricorderò sempre, c'era questa luce blu che proprio girava attorno ai muri, no? E poi tempo, pochi secondi, proprio neanche il tempo di alzarsi o provare a scappare, che hanno sfondato la porta, e niente, io mi sono ritrovato con la faccia sul materasso e, e con le mani dietro la schiena manettato.
0: Come fanno a trovarvi?
1: sostanzialmente qualche errore era stato commesso e comunque erano riusciti o era stata uh, segnalata la macchina eh, da qualche passante sai, gli imprevisti in queste cose qua erano, sono veramente tanti quelli che possono succedere credo che quella era una cosa un po' non improvvisata
0: ma comunque fatta da ragazzi giovani anche loro e c'è un'altra cosa che tu mi hai raccontato che Ancora tu non avevi la percezione della gravità di quello che era successo. Esatto, io non proprio,
1: io quando mi portano in caserma e scoprono che sono minore, ero alto una stanga e mezza, ero minorenne, e io a loro glielo dicevo: Guardate, boh, arrivederci, grazie, mandatemi a casa. Poi un, carab- un carabiniere mi chiese il numero dei miei genitori di casa. Ho detto, ma sta scherzando? Ma chi ce lo dice? Non glielo dico. ho detto, non deve chiamarli. Cioè, nel senso, cos'è? Una denuncia e bova, me ne andrò a casa. E sto carabiniere mi ha guardato, basite, cosa ma cosa stai dire? Ma hai presente cosa hai fatto?
0: Hai fatto una rapina in banca. Hai 14 anni e sei imputabile per la legge, gli dice il carabiniere. Lorenzo non può far altro che passare il numero di telefono dei genitori e aspettare gli eventi.
1: Dicevo, porca miseria, dove sto andando a finire adesso, dove vado? E poi avevo il terrore dei miei genitori, di mio padre, avevo il terrore. Quella celletta di di sicurezza, io
0: pensavo, eh, adesso? Che succede? 14 anni sono troppo pochi, nell'arco di una vita, per vedere l'orizzonte restringersi. A 14 anni può già finire tutto, speranze, sogni, ambizioni, amore. Il futuro non può essere già scritto a 14 anni, ma questa regola, che dovrebbe essere ferrea, purtroppo non vale per tutti.
1: Penso che comunque sì, che sto facendo la fine di mio papà, chiuso in carcere quindi non sapevo a cosa sarei
0: dovuto andare incontro, per quanto tempo. Il processo per direttissima, il primo processo di Lorenzo, si conclude con una condanna a un anno e dieci mesi da scontare al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. L'avvocato fa una richiesta di arresti domiciliari, vista la giovane età, che però vengono rifiutati direttamente in aula con la motivazione di provenire da una famiglia con precedenti penali. Per Lorenzo, non ancora quindicenne, si aprono per la prima volta le porte del carcere. Il Beccaria. Entro nel carcere per la prima volta il carcere minorile. Prima di entrare nel carcere, però, con Lorenzo, abbiamo scelto di approfondire come cambia, dopo la condanna, il rapporto con i suoi genitori. Viene
1: solamente mia mamma a trovarmi, e quando lei viene al colloquio, vabbè, scena straziante perché mia madre crolla in lacrime e io ero anche molto, ancora un po' provato. Insomma, erano appena dieci giorni. Mi trovavo all'interno in carcere, insomma, ero molto disorientato. E mia madre in lacrime, dunque, provavo a rassicurarla che stavo bene. E poi chiesi papà dove era 'era papà e come aveva fatto lei ad arrivare da Catania a Milano. E e lei mi disse di non prendermela perché papà era fuori e non era voluto entrare.
0: Lorenzo mi racconta che suo padre, da quella volta in avanti, per tutto il periodo della detenzione, Accompagna la madre da Catania a Milano, ma non entra ai colloqui. Capivo,
1: dicevo: vabbè, dai, entra la prossima volta, perché, comunque, insomma, mio papà era, volevo vederlo, mi mancava anche, volevo insomma anche essere un po' rassicurato, forse anche qualche dritta poteva darmi, non lo so. E però, però, no. Un anno e dieci mesi di carcere mio papà non è mai entrato, ha sempre accompagnato mia mamma una volta al mese
0: ed è sempre rimasto fuori ad aspettarla. «Mio papà, dice oggi Lorenzo, dopo che è uscito dal carcere, si è messo a fare lavori molto umili. Raccoglieva il ferro, oppure andava a dare una mano a gente che faceva i mercati. Era poverissimo, ma non è più rientrato nella delinquenza. Lui, voleva essere libero, nella miseria, ma libero. Probabilmente rivede nel figlio gli stessi suoi errori e forse è questo il motivo per cui non entra ai colloqui. Ma Lorenzo ha solo 14 anni, non capisce e non accetta le motivazioni del padre. Perché continuava a dirmi
1: fai la fine di papà e io gli dicevo sì ma papà dov'è? Perché non è qua? non se la sentiva di entrare e ho detto perché io mi sarevo a 10 anni, a 8 anni ma la sentivo di entrare dentro al carcere a trovarlo cioè sei, mi piaceva quando ho scoperto che era un carcere che c'erano le guardie, che era pulizia, polizia che mi tenevano via lontano mio padre mi piaceva venire in galera essere perquisito e allora iniziavo un po' a rinfacciare questa cosa a mia madre e mia madre ci stava male perché non sapeva come difendere mio padre però lo difendeva, prendeva le sue parti. Mi diceva sempre, lo devi capire, che non è facile per lui vederti qua dentro. Hai fatto la stessa cosa che ha fatto lui. Ma io queste parole non le capivo, mi dicevo, ma è lo stronzo. È da quattro anni che è uscito, mi sono in galera, mi hanno arrestato non mi viene a trovare. E lì ho iniziato a provare un po' di anche rancore nei confronti di mio padre.
0: Oltre a dover affrontare questi complicati, Inevitabilmente complicati rapporti con sua madre e suo padre. Lorenzo deve anche affrontare un anno e dieci mesi di carcere.
1: Il eh, minorire all'epoca era molto violento, era e nel quotidiano erano risse, risse, rapine dei. fui
0: rapinato anch'io. Succede che un giorno. La madre di Lorenzo sale a Milano con un pacco per lui. Nel pacco, oltre al cibo e ai bisogni di prima necessità, c'è anche un paio di scarpe nuove. E Lorenzo sa che sua madre non va a rubare le scarpe come faceva lui. La madre fa la donna delle pulizie e quelle scarpe sono costate fatica. Quando entra in cella, però, viene assalito da un gruppo di ragazzi. Lorenzo prova a ribellarsi, ma sono in tanti a tenerlo fermo. Uno di loro, probabilmente il capo, ispeziona il pacco e gli
1: prende le scarpe. Proprio quando se se ne andarono iniziai a pensare, a pensare a mia madre, a quelle scarpe, a mia madre, le scarpe. Era un tratto veramente in un loop e quella paura che avevo comunque quando era svanita completamente, la rabbia veramente aveva preso un sopravvento. E non ce ne stavo, solamente il pensiero, ancora oggi mi arrabbio, il pensiero che comunque quelle scarpe arrivavano da mia mamma, da una fatica, da un viaggio in macchina, cioè e, e così ha deciso che dovevano, dovevo riprendermele queste scarpe.
0: E per riprenderle Lorenzo aspetta il momento opportuno, aspetta che il ragazzo che gliele ha rubate passi di nuovo davanti alla sua cella, finge di non vederlo ma, appena supera la sua porta, lo prende alle spalle e lo massacra. Lo lascia a terra, poi va nella sua cella e si riprende le scarpe. Immerso nella violenza del carcere minorile, Lorenzo non cerca, ma soprattutto non trova, stimoli per intraprendere un cambiamento di mentalità. Al contrario, rafforza le sue convinzioni. Cerca di non mischiarsi con gli altri ragazzi detenuti. La maggior parte di loro sono dentro per furti e spaccio, cose che a lui non interessano. Quello che può fare è ripensare a quella rapina per cui è stato condannato, agli errori che gli altri hanno commesso, al ruolo che lui ha avuto, che non è stato così secondario come gli hanno fatto credere e che la paga di un milione era davvero poca cosa. Ho iniziato a pensare
1: che quella che poi ho iniziato a chiamare la società, a identificarla proprio la società, tutte quelle persone che mi ruotavano attorno così, che non mi interessava niente di loro, che non, non volevo neanche far parte di quella che punto della società così, che io avevo la mia batteria e io quello volevo. E iniziai a vedere tutto, una... tanti nemici attorno a me, tanti, tanti nemici. E io ho deciso, fu un ragionamento molto razionale, eh, molto lucido, e che io ero come mio padre e che io volevo essere come era stato mio padre. Io ho iniziato a pensare che anch'io lo potevo fare e che molto probabilmente lo potevo fare anche molto meglio e non mi sarei fatto tanti anni di galera come l'aveva fatto mio padre. Che sarei stato molto più furbo, ma che io quello volevo fare e presi la decisione che quella era la mia strada e che quello era quello che volevo fare, ovvero il rapinatore.
0: Fine puntata 2 Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio Sound design di Leonardo Cariotti Direzione artistica Andrea Borgnino Responsabile di produzione Anna Maria De Logu Esperto di produzione Paola Manduca, un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.